0: Capítulo 26 O Herói de Óculos Escuros Parte 1 Barbosa usava uma gravata novinha em folha. Sentado na primeira fileira, acariciando o heróico Chip no colo, o investigador mal ouvia o burburinho da multidão que lotava o auditório do Cidinha. Todas as pessoas importantes da cidade tinham comparecido à cerimônia de encerramento das festividades do centenário do colégio, que agora chamava-se Fundação Educacional Professora Cidinha Moura. Em seu discurso, o prefeito elogiara a excelência daquela escola, que agora prometia perpetuar-se sob a direção de um conselho de pais e professores. Na mesa de cerimônias, toda enfeitada de flores, no centro do palco, o prefeito estava sentado à direita do professor Frederico Moura já perfeitamente recuperado do sério ferimento que tinha recebido no peito há quatro meses. Em seguida ao prefeito, sentava-se Gustavo, que nos últimos meses estava aprendendo a relacionar-se melhor com os alunos. Queria aprender com o professor Frederico e demonstrava grande disposição em modificar-se e compreender a juventude. Estava aprendendo o que era a educação e parecia estar compreendendo que, para aprender, era preciso usar o coração. Sem parar de sorrir, Gustavo lançava olhares interessados para uma bela mulher sentada a seu lado. E que mulher! Que heroína tinha sido aquela enfermeira que o investigador encontrara no subterrâneo da escola, algemada com o branco uniforme já todo imundo, engalfinhando-se no escuro com um bandido que parecia aliviado ao ser preso e poder livrar-se da fúria de leoa de Marta. Marta e Gustavo. Poderia ser uma boa ideia. Gustavo estava se esforçando para aprender a ser um bom educador e parecia esforçar-se ainda mais para agradar a bela Marta. Assim, era possível que os dois não continuassem viúvos por muito tempo, pois Marta parecia corresponder àqueles olhares. A memória de Barbosa voltava à madrugada em que levara para casa aquela enfermeira fantástica e o casalzinho de jovens heróis, sujos, exaustos, um dormindo no ombro do outro no banco de trás da velha C-14. Por um momento, recordou-se de alguém que nunca mais estaria numa mesa como aquela, o jovem doutor Laércio Moura, na cadeia, na certa por muito tempo, junto com Dom Peperoni, Zep, Giovanni, Tadeu, o delegado Mendes e Xavier, os policiais corruptos. Todos agora aguardavam julgamento pelas mortes de Verônica Moura, e de um velho mendigo Pela tentativa de assassinato do professor Frederico E por desfalque nas contas do colégio E também Conspiração para a formação de quadrilha Cárcere privado Falsidade ideológica E mais uma meia dúzia de crimes Pobre da filha do professor Frederico Haviam contado ao policial Que aquela educadora Era ainda mais dura que o pai E só mesmo passando por cima do seu cadáver Dom Peperoni conseguira seguir Com sua trama Lembrou-se da dificuldade que os policiais haviam tido ao tentar enfiar no camburão o corpanzil de Dom Peperoni e da surpresa do tal Zepp, ao ser preso, no momento em que chegava ao Cidinha dirigindo uma grande perua que acabara de roubar. Acariciava eternamente os pelos limpinhos e escovados de chip. Aquele bravo cãozinho tinha surgido correndo, justamente no momento em que Barbosa chegava ao Cidinha com Gustavo que se dispusera a abrir a porta do colégio aquela hora para que os dois tentassem descobrir alguma pista nos papéis do professor Frederico. Chip latia como se pedisse socorro, correndo em direção à escola, voltando, tornando a latir, até guiá-los para a diretoria a tempo de surpreender Laércio em sua luta com Tony. Do pescoço de Chip pendia a gravata esfarrapada de Barbosa. Ah, valente Chip! O cãozinho saíra correndo na frente e tinha ferrado os dentes com vontade na canela de Laércio. Em seguida, guiou os policiais para dentro do subterrâneo e foi Dom Peperoni que sentiu os dentinhos do cão em sua canela gorda. Estúpido Laércio! Nem fazia ideia de que sua irmã Fora assassinada a mando de Dom Peperoni, Iniciando o plano para construir Um shopping center no terreno do Cidinha Ao ser preso Gritava que não sabia daquele assassinato Mas o bandido não havia hesitado Em esfaquear o próprio pai Na noite em que o velho o acusara Do desfalque e comunicara Que ele nunca herdaria o Cidinha Porque o colégio seria transformado Em uma fundação Idiota! Se tivesse pago os remédios de Dona Clotilde do próprio bolso, em vez de insistir com o um convênio médico, e se não tivesse dito tudo bem ao telefone, talvez Tony nem tivesse se metido naquela história.